0: Vuota Libera. Viaggio nell'Italia che pedala. Di Alessandra Schepisi.
1: Buon pomeriggio, buona domenica. Torniamo a parlare del boom della bicicletta. L'avevamo già anticipato e così è stato. Il 2020 si è confermato l'anno d'oro per la bici con i dati definitivi usciti questa settimana. Oltre 2 milioni di pezzi venduti, più 17% rispetto al 2019. Tutto questo nonostante le chiusure del lockdown che hanno portato a interrompere per un periodo la produzione. Piero Nigrelli, responsabile settore ciclo di Ancom, associazione ciclo motocicletta ciclo e accessori di Confindustria.
2: Dobbiamo tornare al 1995 per avere un dato di vendite superiore ai 2 milioni di bici vendute ed erano gli anni della mountain bike, quindi la bicicletta che non c'era e che tutti volevano avere.
1: E qual è il settore che traina di più il mercato? Sempre l'e-bike?
2: C'è un aumento molto forte, in linea anche con tutti gli altri paesi europei, della vendita di bicicletta pedalata assistita. Queste nuove biciclette, anche qui una nuova, nuova bicicletta che prima non c'era, che non esisteva fino a qualche anno fa, sulla quale c'è un piccolo motore elettrico che dà un aiuto alla pedalata e quindi questo aiuto rende la pedalata molto più dolce, molto più facile, molto più agevole, soprattutto a chi nella bicicletta ha sempre visto... Un po' troppo fatica da fare.
1: Quindi la pandemia ha eh, aiutato il settore bici?
2: Sì, perché la bicicletta garantisce, ha sempre garantito come tanti altri mezzi di trasporto il distanziamento sociale. Ma non dimentichiamo che la bicicletta fa bene alla salute perché attiva il metabolismo e quindi sappiamo che un metabolismo più, più allenato, più, più attivato diciamo così, o più, più, più veloce, aiuta anche nel sistema immunitario, nelle proprie difese. E devo dire che Infatti, l'aumento è stato forte nelle biciclette a pedalata assistita, come dicevamo prima, ma è stato anche cioè un più 14% anche nelle biciclette tradizionali. Di conseguenza, eh, tutte e due le bici, tutte e due le tipologie di bici eh, sono in aumento e, e comunque entrambe concorrono a, a muoversi in maniera sicuramente più sostenibile, ma anche più utile alla propria salute.
1: Per il 2021 che cosa prevedete?
2: Per il 2021 i dati sembrano ancora tenere e in questo momento constatiamo che, che una, tenuta, una tenuta della domanda sui livelli dello scorso anno, cosa che auspichiamo eh, di, di, di continuare per tutto il resto dell'anno, che vorrebbe dire, lasciatemi dire, che si sta, sta aumentando una consapevolezza di un nuovo modo, di, anche di nuove possibilità di, di spostarsi in maniera più smart, più efficiente e con, eh, con meno costi da tutti i punti di vista.
1: E la pandemia che ha messo in crisi tantissimi settori alla bici ha invece portato fortuna accelerando anche molti processi molte politiche sulla ciclabilità in ambito urbano soprattutto in Italia sono state introdotte tante modifiche al codice della strada che però stentono ancora ad essere tradotte nella pratica da alcune amministrazioni comunali, modifiche anche a costi molto contenuti se non a costo zero e FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta ha presentato in questi giorni un ADEMECUM per aiutare le amministrazioni. Alessandro Tursi è presidente di FIAB ma anche vicepresidente della Federazione Ciclistica Europea.
3: Si è parlato molto dei bonus bici, va benissimo, l'aumento dell'uso della bici es- es- esattamente, ma c'è stata anche una, una novità più importante, la più importante di tutti credo che sia quella strutturale di modifica del codice della strada, perché è quella che da adesso in avanti crea le condizioni per una vera rivoluzione bici, soprattutto nello spazio urbano. Sono cambiati qualcosa come 15 anni articoli del codice della strada, quasi tutti inerenti alla ciclabilità. Abbiamo fatto un balzo di vent'anni con due decreti, il decreto rilancio di maggio e il decreto semplificazione di luglio convertito in legge a settembre. I comuni più importanti hanno cominciato ad applicarle, a sperimentare, interpretando anche la norma. FIAB ha raccolto in questo documento le interpretazioni più corrette e più valide anche confrontandoci con il ministero. Non a caso mh, c'era l'evento con i comuni cittabili, è intervenuto il professor Catalano, che è il capo struttura tecnica del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, ha cambiato nome il Ministero, e lui ha confermato la linea FIAB, cioè queste norme sono immediatamente applicabili, sono state fatte con decreti per un'emergenza, per evitare che le persone passassero dalle, dai mezzi pubblici dove è richiesto il distanziamento all'auto privata, sarebbe stato un disastro, quindi sono norme immediatamente applicabili, Applicabili.
1: Modifiche che possono essere introdotte nel nostro spazio urbano a costi molto contenuti?
3: Diciamo pure estremamente economiche, se è stata sono addirittura estremamente economiche. La prima cosa sono le corsie ciclabili, eh, una linea anche solo tratteggiata, laddove non c'è spazio per fare la ciclabile riservata, tanto la bici già va a destra, ma questa linea tratteggiata dice alle auto, auto non invade questo spazio e della bici, poi se due mezzi non riescono ad incrociarsi o di sbottare, ci puoi passare ma occhio dando la precedenza alla bici, invece oggi auto e bici vanno sulla destra e l'auto, eh, l'automobilista deve allargarsi per superare la bici e poi di nuovo stringersi a destra e questo crea un grosso pericolo per chi va in bicicletta perché si sente sempre quasi un intruso e quasi scacciato via perché sulla traiettoria dell'auto, quindi è proprio una, un ribaltamento di, di priorità e di carattere dello spazio.
1: In questo anno di pandemia, quali sono stati i comuni più virtuosi, quelli che si sono dati più da fare a livello di infrastrutture ciclabili o comunque di modifica dello spazio urbano a favore della ciclabilità?
3: Ovviamente i comuni più grandi, i, i casi più, beh, c'è Bologna che era già, già partiva da una buona situazione che sta spingendo con queste accusando diffusamente queste misure per completare la magliatura di una rete ciclabile già di discreto livello ed estenderla, renderla più ramificata. C'è poi molto ambizioso il piano strade aperte di Milano, che ha avuto anche diversi rilanci, in, eh, in senso diciamo al a rialzo, la più famosa la ciclabile di Corso Buenos Aires che ha portato una, una rivoluzione culturale, 10.000 ciclisti al giorno, immaginiamo queste persone se dovessero affollarsi in metro oppure prendere l'auto privata che disastro sarebbe per Milano Torino ha fatto, fatto molti passi avanti, ad esempio i controviali a limite 20 all'ora sono di fatto delle strade ciclabili dove la bicicletta ha di fatto la priorità con quella velocità, oltre ad aver fatto nuove ciclabili classiche zone 30 poi stiamo vedendo comunque ciclabili in città che ne avevano veramente poche al sud, pensiamo a Napoli e soprattutto a Bari, quindi stiamo vedendo effettivamente un aumento
1: misure del codice della strada e infrastrutture ciclabili che aiutano chi pedala a sentirsi più sicuro, soprattutto nelle nostre città. Ma cosa succede in caso di incidente? Quale tutela legale può avere un ciclista? In soccorso proprio di questa categoria c'è un'associazione di promozione sociale che si chiama Zero Sbatti, formata da un pool di avvocati. L'ideatore è Federico Balconi.
0: Zero Sbatti, innanzitutto, è un'associazione di promozione sociale quindi non ha scopo di lucro, è nata da un'esigenza assolutamente sempre più insistente che era quella di una tutela dei ciclisti sulla strada, a noi parliamo di ciclisti in genere, quindi dal professionista alla signora che va a fare la spesa in bicicletta, accompagna i bambini a scuola. Mancava una tutela vera perché c'erano tante forme di, di associazioni che bene o male portavano avanti un discorso di promozione della sicurezza, ma poi mancava la parte di diciamo così, pratica, quindi la tutela in caso di incidente, di problemi e via dicendo.
1: Qual è la differenza eh, tra voi e le normali polizze assicurative? Mentre
0: quando tu stipuli una polizza, alla fine ti devi interfacciare con un assicuratore, ma la gestione della pratica è in capo al danneggiato, quindi all'assicurato. Noi qui ci sostituiamo all'assicurato e ci interfacciamo direttamente con le assicurazioni, che siano l'assicurazione privata Uh, del ciclista che si è assicurato come che ne so, con un infortunio, un RC, che sia l'assicurazione della macchina che l'ha investito, noi comunque interveniamo e lo solleviamo, e da qui il nome è Zero Sbatti, da tutte quelle che sono le vicende burocratiche e, e gli, gli intrighi, diciamo così, per arrivare ad avere un risarcimento. Perché abbiamo visto che spesso proprio le fasi iniziali sono quelle che compromettono la buona sorte della, della pratica, dell'avvertenza e quindi del risarcimento finale
1: voi siete un pool di legali eh, tutti appassionati ciclisti sì, noi
0: siamo degli avvocati appassionati innanzitutto di ciclismo perché massichiamo tutti bicicletta da circa 20-30 anni gli avvocati che collaborano con noi devono avere questa, condividere questa passione ma non solo per la passione ma anche per la competenza che devono avere quando vanno a gestire la pratica perché le pratiche che riguardano i ciclisti sono molto particolari abbiamo avuto degli investimenti di cinghia abbiamo avuto ciclisti che sulla ciclabile sono caduti perché dei topi hanno attraversato la strada, ci sono diverse casistiche se vogliamo andare invece più su un discorso serio sulla strada ci sono delle fattispecie ben delineate che si ripetono con una frequenza abbastanza allarmante che sono la distrazione dell'automobilista che sui verbali scrive sempre e dichiara non ho visto il ciclista quindi siamo arrivati alla conclusione che il ciclista è un soggetto invisibile sulla strada Vabbè, gli stop, mancate precedenze, le rotonde che io richiamo i giri della morte perché sai come entri ma non sai come esci da ciclista perché chiaramente siamo eh, la parte debole della strada. È una cosa che io sospettavo quando ho iniziato ad occuparmi di questa materia e adesso non ho la prova provata
1: grazie allora a Federico Balconi di Zero Sbatti noi ci fermiamo qui torniamo alla prossima domenica sempre alla stessa ora se volete riascoltateci su podcast anche dal sito di Radio 24 o dalla nostra pagina Facebook grazie Alessandro Chiappini per la parte tecnica buona domenica e buona bici a tutti